0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un épisode du mardi, voilà on n'est pas dans un épisode du lundi, je suis rentrée très tard dimanche soir, j'avais un match de volet et pour ceux qui connaissent le volet, nous avons joué 5 sets. normalement c'est 3 sets gagnants, je vous laisse imaginer 5 sets, c'est qu'il y a eu 3-2, donc c'était beaucoup, beaucoup trop long, au moins on a gagné, c'est déjà ça, mais donc quand je suis rentrée j'avais qu'une seule envie, c'était me coucher et donc c'est ce que j'ai fait et je me suis dit écoute c'est pas grave tu tourneras ton petit épisode de podcast lundi c'est donc ce que je suis actuellement en train de faire un lundi soir à 23h50 donc je ne suis pas sûre qu'il dure très très longtemps parce que mon cerveau risque de s'éteindre d'ici peu mais j'avais quand même envie de prendre mon micro pour vous enregistrer cet épisode parce que j'adore ce moment c'est un peu mon kiff après quand j'ai fait une, toutes mes tâches de la journée de vous enregistrer mon petit épisode là c'est le moment de kiff de la semaine donc aujourd'hui, en plus, c'est pour une grande annonce que je vous retrouve et on va parler de ChatGPT. Oui, et d'ailleurs, quelle ne fut pas ma première tâche ce matin que j'ai faite en me réveillant, c'est que j'ai eu une petite notification qui m'a informé du fait que ça y est, ChatGPT version plus, version payante à 20$ dollars par mois, est désormais disponible en France Youhou Et donc moi je pensais vraiment que ça allait juste me permettre d'avoir accès à une version plus rapide dans les moments où il y a beaucoup de monde sur la plateforme, mais en fait non, c'est plus rapide tout le temps. Je pensais pas autant kiffer cette rapidité, c'est impressionnant. Donc un vrai kiff d'avoir pris cette version payante, j'en ai abusé aujourd'hui, vraiment. Elle m'a été d'une grande utilité dans mon travail. J'adore cet outil et donc bah, j'ai fait un live sur le sujet jeudi dernier. Là peut-être qu'il y en a qui voient l'annonce arriver mais jeudi dernier j'ai fait un live sur le sujet « Comment transformer ChatGPT en votre assistant personnel » et à l'issue de ce live j'ai donc annoncé la sortie de ma première formation ChatGPT. Je suis trop contente de vous annoncer ça euh, vous êtes déjà beaucoup à avoir rejoint la formation en pré-vente lors du pré-lancement, du lancement privé à ceux qui étaient présents ici et à ceux qui étaient dans ma newsletter. Donc merci à tous si vous faites partie de ceux qui vont rejoint l'aventure. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore rejoint, il n'est pas trop tard puisque à partir d'aujourd'hui, et jusqu'à vendredi, vous pouvez rejoindre également le programme et je vous mettrai un petit code promo dans la barre de description de ce podcast de moins 30%. Voilà, mais avant que vous alliez dans la barre de description, parlons un peu de cette formation. Et plus globalement, je me suis dit que ce serait intéressant de faire tout un épisode de podcast avec toutes les réponses à toutes les questions que j'ai reçues, puisque... Jeudi et vendredi, j'ai vraiment passé bah, ma demi-journée du jeudi et ma journée du vendredi à répondre à tous les messages que je recevais à ce sujet, parce que des questions, il y en a eu, et franchement, elles sont légitimes, hein, parce que c'est un nouvel outil, on pourrait se dire, est-ce que c'est pas un pari un peu risqué que de miser là-dessus Bon, je vais répondre à toutes ces questions ici, et j'espère que ça vous plaira, que vous souhaitiez ou non d'ailleurs rejoindre le programme. J'espère que toutes ces informations, tous ces compléments d'informations sur le sujet vous intéresseront. Donc on va commencer tout de suite avec la première question. Est-ce que ChatGPT peut vraiment m'être utile au quotidien Franchement, question légitime. Alors, je me suis dit que j'allais répondre genre domaine par domaine. Donc tout d'abord, le domaine du marketing. Je pense que c'est un des domaines les plus évidents. ChatGPT peut vous assister dans la rédaction de vos publicités. Au-delà de la rédaction, je pense même à comment trouver de nouveaux angles, penser à de nouvelles idées. Euh, je pense aussi aux emails transactionnels, tout ce qui est les emails d'onboarding, les emails de vente post-webinar, typiquement ceux que j'ai fait la semaine dernière. Les emails d'upsell, quand vous avez déjà un client et que par exemple à J 30, vous souhaitez lui donner un code promo pour qu'il puisse de nouveau acheter chez vous. Tout ça, ChatGPT, peut vous permettre de vous assister dans la rédaction de ces mails et en gros de vous fournir un premier brouillon qui sera carrément déjà bien exploitable pour vous faire gagner un temps fou, pour vous donner une idée. Moi avant, sur un mail de vente, je passais environ deux heures. Euh, là, avec ChatGPT, je peux passer à plutôt 30 minutes. Donc franchement, le gain de temps est quand même assez énorme pour 20 dollars par mois. Ensuite, dans le domaine de la tech, pour tous nos codeurs, nos développeurs... ChatGPT peut assister pour expliquer ou alors réécrire du code ou même le simplifier, explorer potentiellement de nouvelles alternatives, peut-être qu'il y a d'autres algorithmes qui existent qu'il est possible de tester, écrire de la documentation, très important, on sait ô oh, combien les développeurs détestent écrire de la documentation, ça ne sera plus un problème. Vous pourrez automatiser, ça vraiment j'en suis convaincue, il n'y a pas besoin de style là-dedans, vous pourrez totalement automatiser de la création de documentation technique pour le code que vous allez créer. Et ça, franchement, ça va faciliter, je pense, la vie de nombreuses entreprises, puisque avant, j'étais développeuse, et sur l'application sur laquelle je travaillais, quand je suis arrivée, il n'y avait juste pas de documentation technique. Genre, tu te retrouvais face au code, il fallait juste comprendre à partir euh, du code en bac et des bases de données... Quel était le lien Qu'est-ce qui se passait C'était pas du tout si simple, voilà. c'était. Moi, j'aime bien hein, ce travail d'enquête, mais j'aurais aimé quand même un petit peu de documentation technique. Ensuite, un autre sujet un peu évident, la création de contenu, voilà. Je pense plutôt au fait que GPT peut se transformer en un bon ami imaginaire pour brainstormer sur des idées de contenu. Mais je pense aussi, même pour rédiger ses premiers brouillons, hein, moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai automatisé la rédaction de tous mes brouillons de contenu maintenant. Et au-delà de ça, j'ai même automatisé un truc encore plus puissant à mes yeux, parce que les créateurs de contenu, leur problème, hein, c'est d'être présent sur toutes les plateformes. Quand tu crées un énorme contenu, par exemple une vidéo YouTube ou un podcast, en fait, il est hyper pertinent de le mettre en avant sur les autres plateformes. C'est tellement dommage de passer autant d'heures sur un contenu que personne ne risque de voir. Eh bien, moi ce que je fais, c'est que je dis à ChatGPT, voilà, j'ai créé tel contenu donc il a le script dans mon Notion, et il me décline en fait, bon c'est pas, je lui dis pas, vas-y décline, j'ai un prompt exprès, mais en gros il va chercher par exemple les idées clés pour me créer euh, trois réelles différences, un sur chaque idée clé, et donc à partir du script, moi j'ai pu quand même filmer, face cam, bam, j'ai trois sous-contenus déjà générés, gain de temps incroyable, puisque jusque-là, moi c'était quelque chose que je faisais manuellement, et franchement, ça me faisait vraiment perdre du temps. J'avais donné un ordre de grandeur qui reflète très bien la réalité. Avant, je passais, euh, je pense, pour rédiger un réel, je passais bien 30 minutes dessus. Donc un réel, c'est 1500 à 2000 caractères, c'est pas énorme, mais quand même, en fait, je passais bien une demi-heure dessus. Et en fait, euh, j'ai utilisé ChatGPT, j'ai créé 16 réels en une heure. Donc franchement, euh, moi je suis impressionnée. Si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas grave, hein. je ne vous force pas à être impressionné. Et enfin, le dernier domaine que je pensais aborder là, c'était les ressources humaines parce que je pense que ça va être très simple de lui donner par exemple un CV en entrée et de lui donner par exemple une liste de questions que vous, vous avez l'habitude de poser pour lui demander de choisir, de sélectionner, de rédiger par lui-même si possible même des questions à poser en entretien pour pré-préparer en fait vos entretiens. En gros, pour toutes les tâches un peu qui pourraient être faites par une « assistante » avec des gros guillemets, ou « un assistant », eh bien, je pense que ChatGPT va pouvoir grandement aider. Tout ce qui implique, en fait, un processus de création textuelle assez répétitif. Ça vous permet d'accélérer sa création tout simplement parce que ça vous permettra d'avoir un brouillon qui vous permettra de gagner un certain temps puisque vous n'aurez plus qu'à le retravailler, à vous l'approprier et à vérifier les sources potentiellement sur certains sujets. Le problème c'est que pour réussir à faire tout ça, il faut apprendre à écrire des bons prompts. Et il y en a même qui, je sais, ne savaient pas trop ce que c'était un prompt alors je vais essayer de le définir le plus simplement possible avec mes mots. En gros c'est la question que vous allez écrire dans l'invite de commande de ChatGPT. Euh, ChatGPT, c'est simplement un chatbot, c'est-à-dire que vous avez un écran blanc et vous écrivez euh, des phrases, vous lui posez des questions comme si c'était un humain en face de vous, et il vous répond. Eh bien en fait, si vous vous limitez à simplement lui poser des questions comme si c'était réellement un humain, aujourd'hui, il n'aura pas assez de contexte, il n'aura pas assez d'informations concernant votre style d'écriture, votre ton, etc. Bref, une multitude d'informations qui font que le contenu généré va parfois paraître un peu insipide. Franchement, on a l'impression, même si c'est censé imiter un humain, on a souvent l'impression, je trouve, que c'est vraiment un robot. D'ailleurs, c'en est en fait, hein, c'est une intelligence artificielle, ce n'est pas un humain. Et donc, bah, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ce que j'ai appelé une bibliothèque de métapromptes. C'est-à-dire que j'ai des métapromptes, par exemple, pour mon style d'écriture sur LinkedIn, mon style d'écriture sur Instagram, le type de demande que j'attends, un email de vente, une landing page, un post LinkedIn... Bref, mes demandes sont déjà pré-préparées et je n'ai plus qu'à comme assembler mes briques, mes briques c'est mes métaprompts, pour réaliser ma demande finale. » Et donc, ce que je vous propose de faire avec moi durant cette formation, c'est tout simplement de constituer à votre tour votre bibliothèque de métaprompte qui vous servira au quotidien. Parce que je pense que c'est vraiment ça qui va vous permettre d'intégrer ChatGPT à votre quotidien. Et donc, comment ça va se passer Je vous raconte un petit peu très rapidement et après, je continue sur les questions. En gros, mon objectif, c'est qu'on passe un mois ensemble à partir du 27 février et que tous les lundis matins, vous receviez dans votre boîte mail un petit mail avec des contenus qui auront été publiés pour cette semaine, donc des contenus sous format vidéo ainsi que des contenus écrits, mais plutôt format vidéo, et derrière, une to-do list, des actions à mener pour avancer, puisque cette formation, elle se veut actionnable, puisqu'à la fin, votre livrable, ce que vous allez produire, c'est votre bibliothèque à vous, de prompte. Donc en tout ça durera quand même 5 semaines, donc c'est un bon mois et il y aura durant tout le mois l'accès à une hotline pour me poser toutes vos questions à n'importe quel moment. Donc je mettrai en place en gros un petit questionnaire auquel vous pourrez écrire si jamais vous avez des questions et en plus comme ça, ça me permettra à moi de compléter toute la partie FAQ. Donc l'idée c'est vraiment un peu qu'on co-crée cette formation au fur et à mesure en fonction des demandes et des difficultés que vous rencontrez même si en vrai la structure elle est déjà bien définie mais elle est adaptable bien sûr. Et enfin on terminera cette formation par un énorme live où on sera tous ensemble où on abordera toutes les questions qui n'avaient malheureusement pas pu être traitées durant les semaines des questions que vous avez encore en suspens et auxquelles j'aurais préparé des réponses pour vraiment bien terminer tout ce sujet, chat GPT comment l'utiliser et euh, j'espère Faire qu'avec ça, bah, vous serez paré pour réussir à transformer ChatGPT en votre assistant personnel. Voilà. Donc... Euh, en bonus, vous aurez aussi une petite méthode pour utiliser l'IA directement intégrée à Notion, parce que je la teste depuis maintenant quelques mois, et vraiment, je l'ai totalement également intégrée à mon quotidien, mais je l'utilise en complément, donc potentiellement que ça vous intéressera aussi cette partie-là. Et j'ai hâte de vous accueillir, franchement, ça va être un mois incroyable. Et voilà, donc cette formation, elle se veut vraiment débutant, et par la suite, il y aura une seconde formation qui sera une formation « ChatGPT expert qui consistera non pas à transformer ChatGPT en votre assistant personnel, mais à automatiser votre assistant personnel. Voilà. Comment allier la puissance du no-code et de l'IA pour vous créer un assistant personnel sur mesure Donc là, on fera du mec des automatisations, du r -table. Cette formation, elle s'adresse vraiment à ceux qui veulent mettre les mains dans le cambouis et qui ont aussi potentiellement, depuis un moment, envie de se former au no-code et plus particulièrement aux automatisations, mais qui jusque-là hésitaient peut-être parce qu'ils ne voyaient pas forcément un cas d'usage Là, je l'ai votre cas d'usage et donc on verra vraiment des automatisations concrètes que moi j'ai déjà implémentées. Donc en l'occurrence, je pense à quatre précises. Donc la première, ce sera bien sûr celle dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire comment rédiger mes brouillons automatiquement. Quand je crée une page dans Notion, bam, le brouillon apparaît. Le deuxième, ce sera comment j'ai automatisé la rédaction de résumés des différents articles de blog, des différentes newsletters dans mon espace de veille sur Notion. Le troisième use case, c'est comment j'ai automatisé la rédaction de brouillons de réponses à mes mails. Alors, pas tous mes mails, hein, mais vraiment mes mails service après-vente. Genre, par exemple, vous, si vous rejoignez la formation, eh bien, GPT-3 va me permettre de rédiger un brouillon qui apparaîtra directement dans mon petit Gmail. Et hop, j'aurai plus qu'à le retravailler et ça me permet de gagner un temps fou en service client. Et enfin, le dernier, au-delà de rédiger mes brouillons, comment j'ai automatisé la déclinaison de mes contenus d'une plateforme à une autre en m'inspirant du modèle de Gary V. Donc j'ai un master contenu, une vidéo YouTube, un podcast et je le décline en une multitude de petits contenus. Donc ça, ce sera la seconde formation, et je pense honnêtement que bah, ceux qui seront dans la première formation m'aideront de nouveau à affiner le besoin qu'il y aura autour de la deuxième formation. Je sais qu'il y en a déjà qui m'ont écrit à ce sujet. Le plan de cette seconde formation n'est pas du tout arrêté. Pour tout vous dire, j'ai fait le plan, je l'ai structuré, j'ai déjà préparé des use cases. mais en fait, mon objectif, c'est aussi que durant cette première formation, je puisse recueillir un maximum de vos besoins pour réussir à créer des use cases encore plus pertinents pour vous. Donc voilà, si vous voulez rejoindre le programme et que vous avez des idées use case hyper précis que vous souhaitez que j'aborde, dites-le moi, ce serait avec plaisir que je les réaliserai pour que vous puissiez à votre tour les recopier, les, les implémenter dans votre business. Une autre question qui a été soulevée et franchement je la comprends aussi, c'est est-ce que ChatGPT est un phénomène de mode ou est-ce une véritable révolution Alors en vrai, comme tous les sujets chauds qui font du buzz, euh, on peut se demander si ça va tenir dans la durée. Hein. On repense aux NFT il y a quelques mois. Aujourd'hui, on n'entend plus trop parler des NFT. Par contre, c'est là où il y a une différence quand même importante. Le Web3, c'est toujours un sujet hyper important parce qu'en fait, cette technologie, on ne peut pas nier le fait qu'elle soit... Franchement, c'était une prouesse mathématique, c'était une prouesse algorithmique Et je pense vraiment que dans plein de domaines, on va voir des vraies applications arriver. C'est juste que le sujet des NFT, c'était un peu le sujet accessible tout public. Genre, tu peux t'acheter une petite image sur Internet. En fait, derrière, c'est un smart contract. Mais en fait, les gens, ils s'en fichaient un peu, limite, que c'était un smart contract. Ils étaient plus en mode « Ah, j'ai acheté une jolie image qui est hype en ce moment. » Bon bah, tout s'est un peu cassé la gueule. Et la différence pour moi entre ChatGPT et les NFT, c'est que ChatGPT, il y a déjà des applications concrètes. On peut déjà constater en 10 minutes en utilisant l'outil, qu'il y a des bénéfices directs. En fait, dès aujourd'hui, ça peut vous permettre de vous faciliter la vie. Ça va vous faire gagner du temps et donc bah, forcément aussi du budget pour d'autres projets. Donc partons de ce constat-là, je ne crois pas me mouiller beaucoup en disant que je pense que ChatGPT a beaucoup plus d'avenir typiquement que les NFT et voilà. <rire> je pense même que pour de nombreuses personnes, ChatGPT va vraiment devenir un incontournable parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de métiers où, bah, typiquement le mien, hein, où en fait bah, on a beaucoup beaucoup de choses à faire dans notre quotidien et on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce qu'on est tout seul et qu'on on tourne, on fait tourner un business seul. Et donc, bah il faut qu'on trouve des moyens malins pour y arriver. C'était déjà un peu ce que je faisais avec le no-code. Franchement, le no-code, ça me permet juste ça. Hein. Ça me permet juste de faire croire à tout le monde qu'on est 10 derrière. Alors qu'en vrai je suis toute seule mais en fait tout tourne un peu tout seul, enfin j'ai tout mis en place pour que ça paraisse comme si voilà on était une grosse équipe en fait je suis toute seule. Et ça c'est cool. Et Tchad GPT c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que pour moi, c'est un outil que l'on ajoute à sa boîte à outils pour réussir à gagner du temps, à être plus productif, à être plus efficace. Ça ne va pas nous remplacer. D'ailleurs, c'est un vrai sujet. Est-ce que on va être remplacé par les IA, plus globalement? Euh, honnêtement. Moi, je ne pense pas, en tout cas pas demain. Et les métiers que ça va remplacer, ce ne sont pas les nôtres, enfin les nôtres. Je veux dire que pour moi, les métiers que ça va remplacer, ce sont des métiers peu qualifiés. Si vous écoutez de ce podcast et que vous êtes intéressé par le business, il y a fort à parier que vous ayez déjà un métier assez qualifié et assez technique pour que vous ne soyez pas dès demain remplacé par une IA. Et d'ailleurs, cette formation va-t-elle vous permettre de comprendre uniquement ChatGPT GPT ou plus globalement les IA pour moi, la réponse, elle se comporte toute pareille, c'est plus globalement les IA. C'est-à-dire que vous allez certes apprendre à rédiger des prompts pour ChatGPT, mais la vérité, c'est que bah, écrire un prompt pour l'IA de Google qui sort très très vite et j'ai très hâte de la tester, VS, l'IA d'OpenAI, je pense que ce sera assez similaire. Peut-être qu'il y aura des différences, mais bon, ça mérite un test. Mais si on a compris la logique et la manière d'utiliser ChatGPT, il y a fort à parier que vous en sortiez très bien avec les IA suivants. Ensuite, j'ai eu la question, genre, ChatGPT a des limites Et d'ailleurs, j'en avais parlé durant le live, et donc je pense que c'est pour ça aussi que la question est beaucoup revenue. Comment savoir si, en fait, pour mon usage, je vais rentrer dans ces limites ou pas Donc je me suis dit que j'allais relister ici les limites pour qu'on soit au clair là-dessus, parce que je n'ai pas envie de vous vendre du rêve. Je n'ai pas envie, vous serez déçus, ce n'est pas mon objectif. Donc, on va lister ici les quatre choses qui, pour moi, sont hyper importantes à retenir pour que vous ne soyez pas déçus de l'utilisation de ChatGPT. Première chose hyper importante, je pense qu'on l'a tous en tête, ChatGPT ne sait pas ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ChatGPT, ces informations, elles datent de 2021. Alors, évidemment, il y a de nouvelles IA qui arrivent et qui, elles, intégreront les informations d'actualité. Mais aujourd'hui, si je me limite vraiment à GPT-3, ChatGPT, il ne sait pas ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Donc, si vous comptiez l'interroger sur l'actualité, oubliez. Voilà, c'est pas possible. Ensuite, ChatGPT dépend du jeu de données sur lequel il a été entraîné. Donc, nécessairement, il peut avoir été soumis à certains biais. Il ne faut surtout pas prendre ses réponses au pied de la lettre. Si vous pensez que vous allez pouvoir laisser ChatGPT en autonomie publier vos articles de blog, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Moi perso, je vérifie systématiquement la véracité de ses propos. Jamais je ne publie tel quel un truc que j'ai lu sur ChatGPT. Jamais. D'ailleurs, tout comme sur Internet. Mais sur Internet, disons qu'on a des outils pour vérifier les sources. Ce n'est pas une chose que ChatGPT permet. D'ailleurs, dans la formation, je l'intégrerai parce qu'on a parlé. Je trouve ça génial, j'ai testé, ça marche très bien. Il y a une extension Chrome qui existe pour permettre d'aller chercher les sources de ChatGPT. Donc plutôt sympa. On en parlera également dans la formation. Troisième limite, ChatGPT ne sait faire que ce que tu lui demandes de faire. Pas de sens critique, pas de prise d'initiative. Si tu lui demandes n'importe quoi, elle te répondra n'importe quoi. D'ailleurs, c'est souvent le retour qu'on me fait, hein, parce qu'il y a des gens qui sont totalement contre les nouvelles technologies et qui sont allergiques, je sais pas, mais ne, ne vous en prenez pas à moi, moi j'y peux rien. Euh, ils me disent, mais regarde, je lui ai dit ça, et le ça c'est une grosse bêtise, et elle m'a répondu ça, ah, trop drôle, elle est vraiment trop bête. Mais en fait, elle ne fait que t'imiter. Donc, si tu ne fais pas d'efforts pour apprendre à lui parler, elle ne fera pas d'efforts pour te donner des contenus pertinents. <rire> et enfin, le dernier sujet, c'est lié au fait que justement, il euh, y a potentiellement des biais, etc. Parfois, elle se trompe. Voilà, il faut l'avoir en tête. Et en plus, elle le fait avec aplomb. Voilà, c'est-à-dire que elle, elle n'a pas de demi-mesure. Elle est sûre de tout ce qu'elle dit. Pourtant, elle dit des belles conneries. D'où le fait, et j'insiste, qu'il est important de vérifier ses sources. Vraiment, je pense que ChatGPT, c'est un outil hyper puissant. Mais il faut vraiment toujours garder en tête ses limites pour ne pas tomber dans la délégation malsaine qui va l'amener à en fait totalement vous discréditer puisque en fait derrière si vous publiez par exemple une connerie sur LinkedIn, c'est vous qui en aurez le crédit, C'est pas elle Vous aurez beau dire "Oh, mais c'est ChatGPT qui m'a dit bah en fait tout le monde s'en fout, c'est vous qui avez parlé." Donc on fait attention. On m'a demandé aussi si mes contenus que je générais grâce à ChatGPT avaient vraiment du style. La réponse est oui, honnêtement. J'y arrive de plus en plus. C'est-à-dire que j'ai créé mes fameux métaprompts de, de style. Je trouve qu'avec ça, on arrive à des trucs plutôt sympas. Hein. Et d'ailleurs, bah, pour ceux qui veulent tester, je vous le mettrai aussi, j'ai créé un outil pour que vous puissiez tester avec des métaprompts de style. C'est-à-dire que j'ai créé un petit outil, bon c'est un POC, un petit outil pour tester, euh, c'est-à-dire que c'est un petit questionnaire Airtable sur lequel vous répondez à des questions. Donc déjà, ces questions, elles vous donnent quand même quelques indications sur les informations que je mets en plus dans mon prompt que simplement le sujet du post LinkedIn attendu. D'ailleurs, ça peut faire LinkedIn, Instagram, Twitter, pour information. Et donc, par exemple, dedans, je vous demande des posts bah, qui ont eu un gros reach ou donc vous êtes très fiers ou qui ont vraiment conduit à beaucoup de ventes pour que derrière, en fait, moi j'ai une automatisation qui permet, à partir de ces posts, d'analyser votre style d'écriture, d'analyser le ton. Et de cette façon, ChatGPT peut reproduire derrière, à partir de son analyse, le style d'écriture que vous avez. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Mais en gros, mon automatisation, c'est pas juste un prompt. C'est une succession de prompts pour arriver à un contenu pertinent. Et enfin, c'est la dernière question. Est-ce que cette formation nécessite des connaissances techniques La réponse est non, vraiment. Si vous avez un ordinateur, une connexion Internet... Il n'y a pas de souci. Vous pouvez suivre la formation. Au contraire, vous allez vous amuser. Euh, il faut... Pour que ce soit efficace, je pense y dédier au moins une heure par semaine. L'avantage du fait que je vous publie les contenus au fur et à mesure, enfin, vous me direz si ça vous plaît, hein, ceux qui rejoignent l'information, mais c'est qu'au moins bah, tous les lundis matin, vous aurez votre appel de « il y a tel contenu qui est sorti et on va faire ça cette semaine ». Et comme ça, vous pourrez vous booker votre heure de formation, de monter en compétence sur ChatGPT. Et donc, ça dure pendant cinq semaines. Donc, en tout, il y aura environ deux heures de contenu vidéo. Et je pense que, ouais, il faut passer au moins cinq heures 5 heures dessus à, à bosser, <rire> mais c'est pas si énorme. Hein. Enfin, ça fait une heure par semaine, pendant 5 semaines. Et enfin, à la fin, une heure de live, durant lequel je répondrai à toutes vos questions, pour être sûr qu'à la fin, vous soyez aptes à utiliser et intégrer ChatGPT dans votre business. Pour ceux qui hésiteraient encore, parce qu'ils ont peut-être peur de la barrière technique, franchement, n'ayez crainte, c'est bien plus simple à utiliser qu'on ne le croit. La difficulté, elle est plutôt dans le copywriting des prompts, si on peut appeler ça du copywriting. Et derrière, en fait, l'utilisation de ChatGPT, elle n'est pas du tout technique. C'est vraiment un invite de commande sur lequel vous copiez-collez votre texte et il vous répond. La seconde formation, qui sert à automatiser votre assistant personnel, celle-ci, j'ai envie de dire, elle ne s'adresse pas à tout le monde. Celle-ci, elle est beaucoup plus complexe, même si en vrai accessible, si vous souhaitez monter en compétence sur des sujets no-code et sur de l'automatisation, que vous aimez la logique, etc. Et que, ouais, tout simplement, vous kiffez monter en compétence sur des sujets plus techniques, mais celle-ci, elle n'est pas si technique. Celle-ci, ça va vraiment être comment écrire des prompts. Et l'objectif, c'est qu'à la fin, vous ayez vos 10 prompts. je pense un peu plus même, bref, une votre bibliothèque à vous de prompts pour réussir à intégrer ChatGPT dans votre quotidien. Voilà, donc si vous avez des questions, je reste disponible sur LinkedIn toute la semaine. Voilà, donc le tarif de la formation est à 200 euros hors taxe. Vous avez un code promo de moins 30% directement dans la barre de description. Le code promo, c'est GoChatGPT voilà, on pouvait pas faire plus simple. La semaine dernière j'avais fait un code promo de moins 50% pour ceux qui étaient dans ma newsletter, donc si vous n'y êtes pas encore et que ça vous intéresse, je vous mettrai également le lien juste en dessous et, euh, et le code promo c'était je me fabrique un assistant, il était beaucoup trop long les gens oubliaient de le taper et tout, donc là on est sur du simple, c'est go chat GPT, on ne peut pas se planter et donc j'espère qu'avec ce petit podcast j'aurai répondu à toutes vos questions sur le sujet, que potentiellement ça vous aura donné envie de rejoindre la formation et puis que même si ce n'est pas le cas, vous aurez appris encore de nouvelles choses sur cet outil qui est pour moi une vraie innovation et qui euh, va vraiment changer beaucoup de choses dans les années à venir. Voilà donc je crois qu'on va s'arrêter là pour cette semaine. Je vous avais promis un épisode sur euh, le sujet des influenceurs et des entrepreneurs. Je rigole pas, hein il est écrit depuis deux mois ce sujet parce que je l'avais écrit au moment... Euh, de l'émission sur l'influence. Oui, donc ça remonte vraiment, et en fait, je voulais aborder ce sujet à ce moment-là, et il y avait plusieurs épisodes en même temps, et j'avais déjà plein d'idées d'épisodes de podcast, et donc je voulais pas l'ajouter en plein milieu, je m'étais disais « c'est pas grave, je le ferai plus tard », et donc il sort jamais, mais je pense qu'il sortira la semaine prochaine, Voilà. Peut-être que d'ici là, j'aurais eu une autre idée et que j'aurais envie de faire autre chose, mais je pense que cet épisode sortira la semaine prochaine puisque vraiment, il me tient à cœur. Donc en attendant, je vous souhaite à tous une très belle semaine et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. Bye